0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 6.
1: Eyaculación precoz.
0: ¿Cómo estáis?
2: Soy Álvaro Díaz. Hoy me he acercado aquí al lado de mi casa a una herboristería y he visto a hombres de diferentes edades, preocupados por el mismo problema. Al parecer han venido hasta aquí para encontrar remedios naturales contra la eyaculación precoz. Vamos dentro. <risa> Ante una dificultad sexual tan extendida, es muy común avergonzarse y caer en falsas promesas de soluciones rápidas y efectivas. Es la principal consecuencia de acudir a Internet para informarse en vez de consultar a especialistas.
1: Hola, buenos días, caballero. ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar?
2: La eyaculación precoz es el trastorno sexual más frecuente entre las personas con pene. El 30% de los hombres sufre esta disfunción habitualmente, aunque el 70% restante experimenta episodios puntuales en algún momento de su vida. Consiste en la incapacidad para controlar los orgasmos, por lo que la eyaculación se produce enseguida, tras una estimulación mínima. Esto hace que sea imposible seguir con el coito y mantener relaciones sexuales plenas. ¿Qué falló en el sexo? Normalmente el control de los orgasmos se aprende de manera intuitiva durante las primeras sin embargo, algunos expertos aseguran que es posible desarrollar esta habilidad más adelante. Karma Sánchez Martín, que es psicóloga clínica y sexóloga, ¿cuál es la mayor preocupación entre los pacientes con eyaculación precoz?
3: Los hombres que sufren eyaculación precoz están preocupados por el control del orgasmo y tienen una alta ansiedad por un posible fracaso. En especial los jóvenes, a ver, y no tan jóvenes, tienen pensamientos recurrentes del tipo «no voy a dar la talla», «no voy a saberlo hacer» e incluso «quedar como un inexperto». También los que están demasiado pendientes de la pareja, que creen que el placer de su pareja depende solo y exclusivamente de ellos, de él de manera que se olvidan de su propia respuesta sexual y pasan a ser autoobservadores. Es decir, es lo que le llamamos generalmente el síndrome del director de películas. Esto genera mucha ansiedad, lo que aumentará el tono simpático cortical que enviará una excesiva cantidad de impulsos y provocará una eyaculación más rápida. Es decir, a más eh, autoobservarse, más pues eso, una eyaculación más rápida por aumento de la ansiedad.
2: Alejandro Fernández es psicólogo y sexólogo, además de terapeuta de parejas. La eyaculación precoz a veces nace de una sobreexcitación hacia la pareja.
4: ¿Desaparece por sí sola a medida que se consolida la relación? Muchos hombres se excitan rápido por causas físicas, por ejemplo porque pueden tener mucha sensibilidad en el glande y esto les produzca una sensación muy intensa, pero en la mayoría de los casos suele ser más por causas de tipo psicológico. Sin lugar a dudas, en las primeras relaciones eh, son muy especiales y eso nos hace vivirlas con mayor presión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que me excito demasiado rápido, no controlo y no me da tiempo a disfrutar ni a mí ni a mi pareja. Excitarse rápido está bien, eso quiere decir que tu cuerpo funciona correctamente. El problema no está en excitarse mucho, excitarse poco, el problema está en quedarse disfrutando. Un dato importante que muchas veces la gente olvida es que para disfrutar no hace falta ni eyacular ni un pene. Es muy común pensar que tras la eyaculación llega el orgasmo y con ello se acaba todo la novedad de una pareja nueva la incertidumbre por las prácticas que quieres realizar o que esperas que comparta tu pareja las expectativas de que esta relación pueda convertirse en algo más o la autoexigencia de tener que durar más, son los peores enemigos para el control eyaculatorio, desde luego que si algo nos agrada y nos gusta, queremos que dure más tiempo, por eso si pasa demasiado rápido hace que uno se bloquee que intente hacer otra cosa o que se sienta fatal, y sin duda en el próximo encuentro se produce el dichoso efecto bola de nieve, que hace que estas expectativas y las ganas de durar más se vivan todavía con más intensidad y consecuentemente con muchos más nervios y con peor control. A medida que vamos ganando en intimidad y comunicación con la pareja, esa ansiedad y preocupación deberían ir desapareciendo. Ya tenemos la experiencia de haberlo pasado bien en ocasiones anteriores y esto nos tranquiliza para poder centrarnos en las relaciones. Sin embargo, no son pocos los hombres que ante una sola vez en la que no han tenido el control deseado, se han obsesionado tanto que han sido incapaces de volver a tener siquiera una relación. En estos casos, mi recomendación sería eh, que no esperen a consultar con un profesional, porque la solución puede ser más sencilla de lo que piensan.
2: Jania Concepción Vicente, que es psicóloga y educadora sexual, ¿en qué momento podemos afirmar que alguien sufre eyaculación precoz?
1: Hola Álvaro. Bueno, podemos afirmar que alguien sufre de eyaculación, Precoz, cuando en todos sus encuentros no puede regular el reflejo eyaculatorio y desde que tiene un estímulo siente que va a tener un orgasmo, eyacula y esto a la larga le interfiere con sus encuentros sexuales, su autoestima, su seguridad y le genera ansiedad en tener encuentros sexuales porque siente que el cuerpo le va a responder de inmediato y le causa esta frustración y este malestar al tener los encuentros sexuales por esta razón, si sientes que todos, en todos tus encuentros sexuales, pues no puedes eh, regular el reflejo eyaculatorio que te está afectando tu vida y tus encuentros eróticos, pues acude a un especialista para que haga una evaluación, para que pueda orientarte y a través de ejercicios pues trabajarlo. ¡Ojo! que hay que tener cuidado, porque también a veces le llamo yo la mal llamada, ya que son precoz, porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza que hay que durar mucho en el sexo y no es así. Y ya cuando vemos que tenemos porque no apetece, porque el cuerpo no lo pide, nos corremos antes y la persona todavía no ha llegado, pues ya estamos ahí frustrando como, mira, ya tuvo una ya que son precoz. Y es importante que se realmente se descarte previamente que es eh, algo que está condicionando tus encuentros sexuales y no que sean cosas esporádicas. ¿Ok? Encuentros esporádicos.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Según sus motivos, la eyaculación precoz puede ser primaria o secundaria.
2: La eyaculación precoz primaria se desarrolla durante la adolescencia. Es el resultado de la masturbación inadecuada cuyo objetivo es alcanzar el clímax lo antes posible. Normalmente se debe a la falta de tiempo o de la privacidad a la hora de estimularse. Se manifiesta desde la juventud a la hora de mantener relaciones sexuales. La eyaculación precoz secundaria afecta a personas que basada en la anterior fueron capaces de controlar sus orgasmos. Sus causas son muy variadas, desde problemas emocionales hasta una inactividad sexual prolongada. Alejandro, la eyaculación precoz secundaria puede surgir tras episodios de
4: estrés o de ansiedad. Si mi pareja se enfrenta a esta situación, ¿cómo puedo ayudarle? Si tuviésemos que hablar de un elemento clave, hablaría del estrés y de las preocupaciones. El estrés es el peor enemigo del sexo, nos hace segregar sustancias que dificultan las relaciones sexuales y que generan tensión en la sexualidad. De hecho, en la mayoría de las personas, cuando hay problemas de estrés, el deseo tiende a desaparecer. Salvo en aquellas personas que utilizan el sexo como vía de escape, que, bueno, en estos casos puede incluso aumentar. Otros elementos pueden ser la presión y la novedad de las que hablábamos antes. Porque cuando algo es nuevo y motivante, lo pillas con muchas ganas y es totalmente normal que la excitación se dispare. Yo en consulta suelo decir que la primera relación sexual está perdida. Hay que centrarse en pasarlo bien para luego ponerse a trabajar y a utilizar herramientas para no seguir contribuyendo al desarrollo de la eyaculación precoz. Pero es totalmente normal que con la novedad esta excitación nos invada y perdamos el control. Por eso, gestionar todas las inseguridades es la mejor compañía para que la eyaculación rápida no se produzca. Pero si tienes la intención de intentar aguantar o de intentar hacer disfrutar a tu pareja ya desde antes de la relación, estás sufriendo en lugar de disfrutando. Nuestra capacidad de atención es limitada y, por tanto, o atendemos a los pensamientos negativos o atendemos y nos centramos en disfrutar». Y por mi experiencia, en la mayoría de las parejas, salvo contadas excepciones, eh, lo hacen muy bien. Son súper comprensivas, tratan de crear un ambiente tranquilo, orientado en pasarlo bien, restan importancia tanto al coito como la eyaculación y son precisamente las personas que no tienen el control sobre la eyaculación las que más se castigan.
2: Yania, ¿es posible corregir la eyaculación precoz primaria mediante una buena masturbación?
4: Sí, es posible
1: trabajar la eyaculación precoz a través de ejercicios que incluyen una buena masturbación, pero más que nada una conciencia y una educación sexual adecuada para que esta persona entienda cómo se ha aprendido a relacionar, a relacionar con sus genitales y con su sexualidad y a entender cómo era el contexto cuando se, se practicaba la, la masturbación y qué, hay, qué es necesario cambiar tanto en creencias como en práctica para poder regular el reflejo eyaculatorio y poder así tener una sexualidad placentera y entender que se puede trabajar y que es necesario tomar conciencia sobre nuestro cuerpo, nuestro placer
3: y nuestros orgasmos.
2: Karma, en función de su gravedad, existen varios tipos de eyaculación precoz. ¿Todos ellos pueden tratarse?
3: Podemos categorizar de grave cuando la eyaculación se produce antes de la actividad sexual. Al principio de la misma o aproximadamente en los 15 segundos siguientes a la penetración. Es lo que recibe el nombre de eyaculación anteporta. Sería moderada cuando la eyaculación se produce entre los 15 y 30 segundos siguientes a la penetración y leve entre los 30 segundos y los 60 segundos. A ver, no se trata de estar con el cronómetro cuando se tienen relaciones sexuales, pero es importante destacar que la mayoría de hombres que acuden a consulta autodiagnosticándose ellos mismos de eyaculación precoz suelen estar en la categoría de moderada o leve. Más que la duración en segundos o minutos, lo importante en el diagnóstico de la eyaculación precoz es la calidad de las sensaciones que el hombre siente y que también siente su pareja. Eh, pues sí, Álvaro, claro que puede tratarse y para ello contamos en estos momentos con fármacos específicos para la eyaculación precoz, como por ejemplo la dapoxetina, que incrementa la latencia eyaculatoria. Funciona solo mientras se toma la medicación. También tenemos la terapia sexual. Consiste en diferentes técnicas como la desensibilización sistemática, la parada y arranque. Se recomienda en estos casos la implicación de la pareja cuando la hay y aprender como un juego cuál es el momento más próximo en su punto de no retorno, o lo que también se llama inevitabilidad eyaculatoria, y mediante diferentes técnicas hacer una suave parada para no rebasarlo y continuar con la estimulación. También se trabajan aspectos como la ansiedad anticipatoria u otros aspectos psicógenos que pueden estar influyendo negativamente en la respuesta sexual. Y muchas veces lo que hacemos es que trabajamos de manera combinada, es decir, el fármaco más la terapia sexual, que es la que al final consigue más éxitos terapéuticos.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Tal y como explicábamos al principio,
2: podemos encontrar muchos tratamientos naturales contra la eyaculación precoz si buscamos en Internet. También se comercializan infinidad de tratamientos en todo tipo de formatos. La eficacia de algunos de estos remedios no está científicamente comprobada. Otros sí que funcionan, aunque es necesario combinarlos con ayuda terapéutica para una recuperación satisfactoria. Yania, ¿cómo puede ayudar la terapia a un paciente con eyaculación precoz?
1: Primero, la terapia sexual sirve de guía para que el paciente pueda identificar las señales de su cuerpo. Hay una reeducación sexual, tomando como base los factores que están influyendo para que el paciente tenga esta falta de regulación eyaculatoria. Importante, tener en cuenta estas creencias, tener en cuenta la forma en que la persona se ha relacionado con su cuerpo y la sexualidad, todo lo que está influyendo para que tenga esta, esta condición. Entonces, en terapia, cuando hacemos esta reeducación trabajamos con por lo menos yo en tres aspectos una que para mí es importante la educación que has recibido en torno a la sexualidad cuáles son los pensamientos que tienes ¿Qué te está generando ansiedad es decir, el cerebro ya sabemos que es el órgano más importante para la sexualidad. Y si tú, por ejemplo, tienes muchos pensamientos invasores en el momento de estar con la persona que, que te gusta y se te activa la ansiedad y el estrés por lo que va a esperar o, o lo que tú supones que esa persona va a esperar de ti, la presión que, tienes, eh, que te eh, aplicas a ti mismo, pues esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los pensamientos que te cruzan? En segundo lugar, también aplicamos lo que es el ejercicio para tonificar el suelo pélvico. Hacemos unos ejercicios, que son ejercicios de Kengel, de apretar y soltar, apretar y soltar. Y también trabajamos en la técnica parada-arranque, que esta ayuda para el control del reflejo eyaculatorio. Ambas técnicas tienen como fin que el paciente o la persona que lo practica pueda registrar las sensaciones y pueda aprender a controlar, a tener el dominio sobre su cuerpo y sus sensaciones y pueda parar y soltar. Entonces, cuando ella tiene integrado estos conocimientos y ya puede identificar cuáles son las creencias que le habitan en el, al momento del encuentro sexual y puede registrar las sensaciones de su cuerpo por estas prácticas, pues puede así avanzar. Por eso son importantes la terapia. Y así pueden ayudar las terapias sexuales al paciente. Son prácticas, son directas y requiere, eso sí, una implicación del paciente y una conciencia y una desconstrucción de lo que hemos aprendido sobre la sexualidad. Y un conocimiento y un poder del cuerpo que es importante a la hora de vincularnos, y a la hora de estar en el encuentro afectivo
2: sexual. Muchísimas gracias, Yania Karma, ¿hasta qué punto podemos confiar en los remedios naturales que encontramos en las herboristerías o en internet?
3: A ver, es importante importante que sean naturales, no significa que estén exentos de riesgos ni de efectos secundarios adversos. Por ello siempre recomiendo consultar con un o una profesional de formación y experiencia contrastada. Respecto a remedios que pueden obtenerse sin receta médica, existen los preservativos retardantes. A las marcas más conocidas suelen tener este tipo que incorpora lubricante con benzocaína. También se pueden utilizar las cremas con anestésicos tópicos locales que funcionan retardando la eyaculación porque disminuyen la sensibilidad del glande. Es muy importante, si se aplica la crema anestésica, utilizar un condón, más que nada para evitar la transferencia a la vagina, de acuerdo de, de, esta, de esta anestesia. Y importante siempre, lo que les comento a mis pacientes, la obsesión por el control es el mejor camino para el descontrol.
2: Muchísimas gracias, Karma. Y Alejandro, por último,
4: ¿cómo puede afectar este trastorno a la autoestima del paciente? Enormemente. Nuestra autoestima sexual se alimenta del hecho de estar satisfecho o no de nuestra vida sexual. De modo que si rechazas tu cuerpo o tienes dificultades para controlar el orgasmo, es complicadísimo cultivar una buena autoestima sexual. Para tener una buena autoestima tienes que aceptarte a ti, a tu cuerpo y a todas las vivencias que has tenido. Tienes que tener en cuenta que la sociedad en la que vivimos carece de una buena educación sexual y tiende a evaluar a los hombres por sus habilidades y a las mujeres por su belleza, encasillándolas y alejándolas de una de las funciones básicas de la sexualidad, la búsqueda del placer. Si estás teniendo relaciones más orientadas en satisfacer a tu pareja, en realizar una práctica tras otra eh, de una forma rígida y más centrada en la ejecución que en pasarlo bien, perdemos el objetivo de disfrutar y se convierte en una carrera de obstáculos y parece que estamos compitiendo más que compartiendo. El estrés lo que hace es mantenernos en alerta y en paralelo todas esas inseguridades sexuales. A la hora de tener que llevar la iniciativa, una baja autoestima va a hacer que en el momento de la relación nos haga tener una timidez sexual que nos va a bloquear. Y si estamos con las alertas muy altas, nos va a ir muy mal. Muchas gracias a los tres, Yania,
2: Karma, Alejandro. Como podemos ver, la eyaculación precoz es un trastorno al que se enfrentan muchísimas personas. En un primer momento es lógico alarmarse, pero no debemos olvidar que su tratamiento es muy sencillo si se realiza de manera adecuada. A la hora de afrontar problemas sexuales, es muy importante recurrir a profesionales y dejar a un lado remedios caseros que no estén científicamente contrastados. Solo así podremos conseguir una vida sexual plena y satisfactoria. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos a nuestro WhatsApp. Este es el número, 659 35 12 17. Y, por supuesto, no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y, por mi parte, esto fue todo. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción... María Aragonés, dirección y presentación Álvaro Díaz, con la colaboración de Yania Concepción en Instagram, arroba yaniaconcep, psicólogosexual.com y carmensanchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial,
2: Cadena Dial.